0: Você está ouvindo Música pra viagem
1: Boa noite, habitantes do planeta Terra e amante da mais linda de todas as artes, a música. Estamos aqui hoje de volta com o sétimo episódio do Música para Viagem. Na verdade, eu acho que eu poderia dizer que esse é o episódio 6.1, né? É o 6.5, 6.5. 6.5. É o episódio 6.5. Isso porque, para você que não tá entendendo nada do que a gente está falando... Essa é a segunda parte do nosso cast sobre os bastidores da produção de um álbum. Segunda parte porque a primeira a gente lançou há 15 dias atrás, que foi o nosso episódio número 6. Então, se você ainda não ouviu... O que, que a pessoa precisa fazer, Vitor, se a pessoa
0: ainda não ouviu? Se a pessoa não, ainda não ouviu, ela precisa assinar o nosso feed, ela precisa ir lá no nosso, no nosso site para buscar o nosso podcast, os bastidores da produção musical. Parte 1, volume 1, episódio 1... E ela precisa também ouvir todos os nossos outros podcasts... Para acompanhar a gente nessa jornada maravilhosa... Por
1: favor, são todos os nossos podcasts... Mas se você ainda não se sentir à vontade... E está querendo muito ouvir esse podcast nesse momento... Recomendamos que você ouça a primeira parte dos bastidores da produção de um álbum... E vá lá no nosso site
0: musicapraviagem.com... Que está tudo por lá, está tudo muito lindo... Isso, e se só para avisar o, os incautos... É, nesse episódio aqui, nessa parte do papo que a gente teve com o nosso amigo Tamir Felipe, lá do canal Discoteca A gente se aprofunda mais nas questões técnicas, nesse episódio que você vai ouvir a seguir A gente vai falar bastante sobre mixagem, sobre gravação, sobre as etapas mesmo da produção musical E no episódio anterior, na parte 1 dos bastidores da produção de um disco A gente fala mais sobre o conceito de produção, sobre por que produzir, sobre o que é um produtor, sobre o que faz um produtor então ele é um episódio bem interessante pra você se fundamentar, pra você entender... Exatamente, para você pegar o fio da meada do assunto que a gente vai discutir nesse podcast aqui. Então, eu recomendo fortemente que você ouça a parte 1 primeiro, antes de vir para esse aqui.
1: Muito bem lembrado. E se você está chegando no podcast Música para Viagem hoje, você provavelmente não faz a mínima ideia de quem nós somos, porque a gente começa o podcast e não se apresenta. É assim que as coisas funcionam por aqui. Que maravilha. Né? Que maravilha. Que maravilha de host, né? <risos> então, galera, para você que não sabe quem nós somos, eu sou o Eric, lá do canal
0: e estou aqui com meu grande amigo, o Vitor Salve galera, eu sou o Vitor Camilo Do canal Que é Música e da Ilhos Produção Musical E é
1: isso aí, a gente vai agora para o nosso episódio? Não, nós vamos primeiro passar pela leitura de comentários e a gente já volta
2: Ei. Posso me manifestar? Cara,
0: isso foi muito bonitinho. Aê, aê, aê. Uma vozinha lá do fundo. Aê.
1: Olá, pessoas. E com essa introdução maravilhosa, com esse gritinho de Jéssica no fundo aí, a gente começa a nossa leitura de comentários. Mas se você não quer ouvir a leitura de comentários...
2: Belinha! Oh!
0: Melhor começo de leitura de comentários. Que merda! Cara, eu já, eu já incorporei o grito do, do Eric com a Belinha. Belinha!
1: <risos> então, se você não quiser ouvir essa
0: leitura de comentários, você pode pular o um episódio para 25 minutos e 20 segundos, mas eu recomendo que você fique pelo menos até os 17 minutos.
1: E é isso aí galera, vamos diretamente para as nossas leituras de comentários, mas agora a gente tem uma convidada mais do que especial para essa leitura, né? Temos aqui a Jéssica Capellini do canal de fone de ouvido.
2: Olá meus amores, tudo bom?
1: <risos> Jéssica está aqui de volta para ler esses comentários maravilhosos e eu já vou puxar puxar pra Jéssica para ler o nosso primeiro comentário aí e abrir logo essa bagaça aqui. Vai, Jéssica.
2: Bom, o primeiro comentário que a gente recebeu foi o da Mônica. E a Mônica começou assim: "Olá, pessoas. É a primeira vez que eu ouço podcast aqui. Nunca fui de ouvir podcast nenhum e por causa do grupo Vim conferir e adorei! Bastante! Foi muito bom aprender sobre produção musical, ainda mais com as analogias que vocês usaram, com muito mais fácil para quem não entende nada mesmo, hahaha. <risos> Entendi direitinho a função do produtor e como várias pessoas interferem no álbum. Gostei que vocês falaram bastante sobre o mainstream, mas não focaram só nisso. Beijos,
1: virei fã. A Moniquinha é o primeiro comentário dela aqui. Eu achei um comentário maravilhoso. E é muito
0: bom saber que nós estamos inspirando pessoas a ouvir podcasts. Sim, isso com certeza. Mas só para deixar claro aqui né, para os ouvintes incautos, que ela, a Mônica cita aí que ela veio até o nosso podcast por causa do grupo. Que grupo é esse, Ericada?
1: Esse é o grupo mais lindo que tem na podosfera whatsappiana. <risos> e, é o... <risos> e é o nosso grupo, o Música Todo Dia, o grupo que a gente já falou aqui algumas vezes, é um grupo que reúne aí pessoas de vários canais diferentes, de vários podcasts diferentes, e a gente passa lá o dia inteiro e às vezes madrugadas falando sobre música sobre a vida, sobre um pouco mais de música, sobre os nossos chororôs, por aí vai. Na, naquele
2: grupo rola de tudo, gente. É, é assim, uma, uma gente muito tchutchuca naquele
0: grupo. Uma e, gente muito tchutchuca. -tiu faz a alegria do... Caralho.
2: <risos> Ai, gente, vocês fazem minha alegria de vez em quando, então, né? Tem, é bom tem saber que disso. valorizar. Legal,
0: bacana.
1: Inclusive, vale ressaltar que a Jéssica só tá aqui hoje gravando com a gente por causa do grupo. Sim. Sim. Inclusive, agora eu vou ler o segundo comentário que foi Deixaram no musicapraviagem.com que é o um comentário de quem? A Jéssica Capellini! Olha aí, rapaz. Não conheço <risos> essa pessoa. Pã, pã. E a Jéssica começa assim: e aí, pessoal? Pensa aí na voz, na voz da Jéssica. Faz aí, Jéssica, isso aí, sua voz.
2: E aí, pessoal? Tudo certo?
1: <risos> Olha que lindo. <risos> E ela continua assim: adorei esse episódio. Muito bom entender um pouco mais da técnica de produção. Votando para mais episódios com essa temática. Começar a pensar em quantas pessoas podem estar envolvidas em um álbum começou a bugar minha mente, devo dizer. <risos> Beijos. <risos> Jéssica, muito obrigado pelo seu comentário. Seu comentário foi maravilhoso e com certeza a gente vai fazer mais. A gente pretende, né, fazer mais é, episódios com essa com essa temática. Esse foi meio que um teste, né, que funcionou. Eu achei que ficou bastante legal, apesar de ter ficado muito grande, ter que precisar dividir em dois, né. Mas realmente a gente pretende fazer mais episódios com essas temáticas assim. Com certeza.
2: Eu agradeço minha curiosidade também.
1: <risos> Aproveita então, Jéssica, que você já tá no embalo e leu o nosso próximo episódio aí. Oh, tá bom. E leu o nosso próximo comentário aí.
2: <risos> o próximo comentário é da linda, maravilhosa, da minha irmã, Michelle Scarton. Linda. Linda doutoranda. Um beijo pra ela. Oi, gente. Parabéns pelo episódio. Aliás, é muito legal essa mescla com assuntos mais técnicos Nós, que não fazemos parte do meio musical Agradecemos muito Nem imaginava quantos profissionais estão envolvidos no show Tá vendo? Não sou só eu E como o produtor musical é decisivo nesse refino e formação de um mal. Novamente, meus parabéns E que venha a tão esperada parte 2 Tá aqui, Michelle Obrigada também por lerem nossos comentários, seus lindos O MPV tá no meu menor que 3 Hahaha, <risos> beijões Adoro vocês.
0: Menor que três, Michelle. Menor que
1: três, forever. Mas, Jéssica, você leu o ha, hahaha errado. Tem que ler como seria a risada.
2: Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha.
0: <risos> <risos> que isso, cara? Que coisa assustadora, pelo amor de Deus. <risos> e finalizando aqui,
1: o nosso último comentário. Vai aí, Vitor.
0: Finalizando, temos aqui, como sempre, como já virou Abituê, o um comentário do nosso grande querido amigo Coveiro. A gente teve um embate saudável com ele, né, no, no último comentário, e ele voltou para responder. E, como sempre, eu acho muito legal as participações dele por aqui, porque a gente... ele é claramente uma pessoa com quem a gente tem opiniões divergentes, muito com uma, uma certa frequência, mas a gente tá sempre debatendo com ele num nível bem saudável, bem agradável, e, e é isso aí, a gente gosta disso.
2: Só deixa eu mandar... Um abraço para coveiro que pagou uma cerveja para mim no Halloween. Olha e só. E desceu do mezanino para me conhecer,
0: gente. Que coisa tá reunindo véi. pessoas. Isso é genial, cara. Isso é, isso é lindo, gente. Ave Maria, o que a gente bonita. tá fazendo? Bom, mas o coveiro começa assim. E aí, moçada, beleza? Coveiro sempre rondando a área. <risos> Bora lá. Antes de comentar sobre o assunto podcast, vou fazer alguns comentários ressalvas sobre os meus comentários e os seus comentários. Então ele começa falando sobre o que eu falei nos, na leitura de comentários passados a respeito de eu não gostar muito de Iron Maiden. E ele começa dizendo assim, a minha relação com Iron Maiden é uma história bem peculiar e longa, deixo pra contar quando rolar o podcast sobre metal se rolar, com certeza rolará e com certeza você estará nele, meu querido. Rolling the deep. <risos> Sobre a brincadeira do lado negro da força, é exatamente o que o Victor disse. Pra uma criança, a sonoridade e estética do rock e metal em geral é mais obscuro mesmo. Isso você percebe quando seu guarda-roupa vai escurecendo por completo. E Vitor, sobre não gostar de Iron, eu entendo total seu sentimento, pois sou assim com Guns N' Roses. A maioria. Tá os dois errados. <risos> não. A maioria das pessoas baba ovo e eu acho uma merda, exatamente. Sobre. Não! <risos> sobre Meu música. Eu não. não acho
2: nada demais, sorry. Cansei de cantar Sweet Shell da mãe na minha vida.
0: Não, demais, demais
1: também não é. Mas uma merda também não. Peraí, pô. É, é entendeu? Não. Ali, é, é audível.
0: Não, eu, eu não disse que eu acho o Iron Maiden uma merda. Eu acho, eu acho Falo chato. Falou assim. Eu falei que eu acho chato. Tá.
2: Se isso quer dizer o quê? Eu gosto. Eles que falam de história. Então
0: tem que ter. Obrigado, de... obrigado,
1: você, você... Eu... Por isso que você mora no meu coração. É que eu,
0: cara, eu acho o eu... Iron Maiden boring. Tipo, o Iron Maiden me causa tédio, sabe? Tipo, eu ouço o Iron Maiden e eu não ouço nada de diferente que eu ouço de outras bandas fazendo. É isso? Eu
1: não quero ouvir nada diferente. Eu quero ouvir Iron Maiden.
0: Prossiga, por favor, seu, seu relato aí, Antes que eu xingo você aqui É, Mas e aí ele segue falando assim Sobre a música me tirar da zona de conforto Talvez eu tenha sido um pouco reducionista no argumento E o meu conceito é um pouco mais filosófico Vejamos Nesse caso, não é necessariamente só ouvir estilos ou artistas Que não são minha onda Tirar o meu conforto é exatamente me fazer refletir Sobre aquela música, pesquisar E conhecer aquilo que está sendo passado Geralmente, eu não trato música como pano de fundo Paro pra ouvir e analisar uma música Quase que na sua essência Música mexe com o nosso intelecto, nos faz interagir com emoções que a música está causando naquele momento. Afinal, como já havia dito, música é sentimento e relação de como você lida com esse sentimento. Cara, eu concordo plenamente. Uh, eu gostar do que eu gosto me traz conforto sim, mas eu só gosto do que eu gosto por me deixar inquieto em relação àquilo que eu ouço. Profundo, hein? Sim, é. E como sempre, se, como sempre a, a, as coisas que o Cover vai deixando aqui na nossa sessão de comentários vão dando panos pra manga pra gente ir tirando novas pautas pra novos podcasts futuros, né? De Mas, fato, de fato. Sim. Né? Mas prosseguindo. E aí ele segue falando... Ah, e só pra complementar esse trecho, eu não gosto de Jorge Versilo realmente. Cara, é, de se esperar, convenhamos. <risos> alguém gosta de Jorge <risos> Versilo realmente? É... Eles tipo, não querem que eu comece a
2: cantar aqui, né? Cara,
0: para... É, <risos> eu gosto... Cara, Eu adorei, ele... adorei o show dele, velho. Sério. Pelo amor de Deus, cara. Na melhor das hipóteses, eu acho que Jorge Versil pode ser tolerado. Não, é, cara. É, assim, eu não tenho uma. É.
2: Eu, pra mim, só vem Mona na cabeça. Cara, eu, eu acho, acho muito eu chato, velho.
0: Jorge Jorge Versil. Jorge quando chato. ele
1: canta Fênix, eu me arrepio inteiro, velho. Aquela música é. Ele cantando é sensacional, velho. Enfim,
0: prossigamos.
1: Eu, eu não sou fã de, de, de fã. gostar realmente de Jorge Vecílio. Eu gosto de Jorge Vecílio, eu tenho alguns CDs
0: e eu fui no show dele e eu achei sensacional. Assim. É. Não, é, tá no seu direito totalmente É que, assim, eu acho, Obrigado, muito, eu acho muito genérico e muito qualquer coisa, assim Não consigo gostar nem um pouco, assim Gosto de George Versillo muito menos do que eu gosto de Iron Maiden Meu Mas... Deus <risos> Que Iron Maiden pelo menos eu consigo me divertir, né Você tá com a galera, assim, você começa a fazer o bate-cabeça ali, pode ser legal George Versillo nem isso Mas... Sim, gratuito <risos> Mas sobre o Coldplay, eu gosto do primeiro disco Sobre gosto musical e personalidade, em nenhum momento eu quis parecer preconceituoso e dizer que só porque alguém ouve X, ela é Y e vice-versa. O que eu quis dizer é que os gostos culturais também moldam o seu estilo de vida e comportamento social, nada além disso. Cara, eu só diria aí que assim, eles ajudam a moldar, mas acho que não necessariamente eles são um fator determinante. Eles podem ser, dependendo do caso... Mas é, é, é muito uma questão de caso a caso, a meu ver, né? É muito uma questão de caso a caso para você fazer uma afirmação absoluta, assim, mas... Bom, considerações feitas, vamos para o conteúdo do programa. Nesse podcast eu fui plenamente um aluno ouvinte, conheço muito pouco de técnicas de produção e seus meandros. Adorei a entrevista, muito esclarecedora em alguns pontos e em outros só confirmaram o que eu já imaginava. Principalmente quando foi citada a figura asquerosa, na minha opinião, de Rick Bonadio, um dos mercenários da música no país. Pois é, eu eu na condição de produtor, assim, agora tô falando eu como eu mesmo, eu, Vitor. Eu admiro muito o Rick Bonadio, porque, assim, é inegável o que esse cara já fez pela música pop no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, é de se questionar, é de no mínimo você pegar pra pesquisar até que ponto as coisas que ele faz pra, pra fazer, pra emplacar as músicas dele na rádio, são... É tipo... é, éticas. É, Nossa. eu, enfim, eu não tô falando nenhum tipo de afirmação. Né? mas como eu disse no próprio podcast eu sei de, muitas, de muitos músculos que trabalharam com ele que preferem não olhar mais na cara dele a, até hoje então fica aí o questionamento sobre até que ponto esse jeito dele de trabalhar é positivo, enfim. Mas o fato é que o cara é muito importante para a história da música pop no Brasil. E eu, na condição de produtor que trabalha também com música pop, eu não posso deixar de admirar o trabalho dele.
1: Eu acho que, independente dele ser importante para poder mudar a música pop ou não, o que a gente às vezes esquece é que essas pessoas públicas, elas também estão buscando o pão delas, assim. Sim. Não sei se você... Sei se dá pra poder entender. Eles estão fazendo o trabalho delas da forma que elas acham que deve fazer. Então, aí rola aquele lance de você, ou você compra ou você não compra. É o que a gente falou, na verdade, é o, foi o que eu... Foi que eu coloquei Nenhum dos nossos primeiros...
2: É, eu acho que foi no Música
1: Boa versus Música Muito. É, ou no, eu acho que foi da fórmula da, da ah, Música da Pop. Música. Isso. Isso, que eu, que eu falei assim, a gente gosta... É, é, aquela música, ela faz muito sucesso porque realmente a gente gosta ou a gente gosta porque nos é colocada demais. Independ, eu acho que independente disso, é, a forma que ele achou Pra poder colocar a música dele em Evidência, 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 Dência, 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 Dência,
3: Só quero ouvir você dizer que
4: sim Diz que é verdade e tem saudade E nessa loucura De dizer que não, de te, dizer quero, que não te quero largando e... as aparências Disfarçando, disfarçando as evidências Mas pra é que ver fingindo se é... eu não posso me enganar
1: Meu coração é... O que está acontecendo Eu no meu podcast? Sei que
4: te amo.
1: Chega Alguém de pode me tira. explicar?
0: Olá
2: Eu não sei é, é, Evidências é o hino que une todas as pessoas cara, nesse Brasil.
0: Cara, você Sim. Cê, cê não pode Deixa. falar, você não pode mencionar a palavra evidência, evidência, sem cantar, sem, sem saber. iniciar um flash mob de sertanejo aqui.
1: Exato. Exato.
2: É, as Aliás, assim, que eu... quem quiser me dar de presente na loja tá vendendo uma camiseta da Evidências Merchan é Gratuito para ganhar um presente aqui, gente.
1: <risos> Meu Deus, que gratuito, cara. Você vê? <risos> <risos> então, é... Mas só para poder concluir o que eu tô querendo dizer, eu acho que não, não é a forma que ele trabalha que vai fazer dele um mercenário, necessariamente, porque ele, ele não tá. Se você for parar a pensar... O pub... Ele não tá causando mal ao público dele
0: pra ganhar dinheiro, ele tá sim, fazendo sim.
1: o trabalho dele, é, o público sim. tem, tem sim. comprado,
0: entendeu sim. o que eu tô querendo dizer? Entendo perfeitamente, e assim, é porque aí a gente tá falando de uma série de, de questões que acho que elas meio que se misturam e tal, e fica difícil de saber... O, que, que, existe de, o que, que pode existir de realmente errado no processo de trabalho do, do Rick Bonadil, Se é que existe algo de errado, né? Porque, assim, Sim. o fato do cara fazer uma coisa extremamente pop... Extremamente comercial pra vender para pra tocar na rádio... Não vejo a, na, absolutamente nada de errado com isso. É Que é esse, esse é o ponto que o, que o Coveiro coloca e nesse sentido, eu discordaria dele. Agora, eu sei... Já ouvi falar de músicos, por exemplo, músicos do CPM-22... Que trabalharam com o Rick Bonadil por muito tempo... E que não suportam mais o cara Que, tipo, que acham o sistema de trabalho Dele, tipo, muito é, tipo, muito é, Sugador de energia da música, tal Mas assim, eu não, não conheço nenhuma Nenhum indício Não conheço nenhuma prova de, de Que realmente o sistema de trabalho dele Seja antiético, tal Fica só nesse nível da especulação, sabe é... Eu vi o que você fez Aí, viu, Vitor? Eu vi o que você fez aí. É, a gente tá tentando evitar flash mobs, cara <risos> <risos> Exatamente, prossiga aí, João, e conclua. Mas enfim, é isso. É tipo, com relação ao Rick Bonadir, o que, que eu posso dizer é isso. Assim, eu admiro ele como produtor, como produtor de música pop. Eu acho que ele é sim importante pra música do no nosso país. E se você acha ele um mercenário, você tá nesse direito, eu acho que faz sentido essa opinião. Mas, a meu ver, é sim uma, uma opinião bastante extremista. Mas prosseguindo aqui o que o Coveiro fala. Principalmente quando foi citada a figura asquerosa, na minha opinião, de Rick Bonadil, um dos mercenários da música no país. Pois acho que 90% dos trabalhos que ele produz são ruins e puramente produzidos para abastecer um mercado nivelado rasteiramente. Cara, eu honestamente acho que tem muita coisa muito pior do que as coisas que o Rick Bonadil produz. Lembrando, minha opinião. Esse podcast em especial me fez lembrar do rádio blog de rock e heavy metal, do qual eu fui idealizador na Rádio da Cidade no período de 2011 a 2013. O programa se chamava Área 51 e a gente sempre promovia discussões sobre o cenário musical, obviamente voltado para o rock e heavy metal. Belo nome, belo projeto. Parece muito interessante. Colveiro, por que, que acabou esse projeto, cara? Volta com isso. Faz mais. A gente precisa de mais coisas nesse sentido. De repente a gente faz uma web rádio isso aí. Ó, 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 ó. Legal. Da hora. Oh. MPV Enterprises, né? <risos> isso! Oh! Oh! <risos> Mas, prosseguindo, então ele, ele disse que assim, trazíamos músicos da cidade e profissionais da música em geral para discutir assuntos de dentro e de fora da música. Tempos muito bons esses. É isso aí, espero que a segunda parte seja tão boa quanto a primeira. Na minha opinião, essa segunda parte está mais interessante, a gente fala de assuntos que eu gosto mais. E conteúdo de qualidade é sempre bem-vindo. Abraços, pessoal. Tudo de melhor sempre. Muito obrigado, Coveiro. Sua participação é sempre muito bem-vinda e muito querida por todos nós. É isso aí, galera. Muito obrigado, aí. Coveiro. E
1: especialmente porque é, Coveiro tá sempre falando com a gente também. Além dele fazer parte agora do grupo, né? É, a gente já sabe o nome real dele, mas ele vai ser sempre é Coveiro. É o mistério, é. Sim. É o um mistério. É, vamos,
2: vamos manter o, o pseudônimo.
1: Ah, o pseudônimo dele, né? Além disso, ele tá sempre... É... Qual foi a palavra que eu usei no instante, gente? Interagindo, evidência, isso ah, não. <risos> Além disso, ele tá sempre interagindo com a gente pelo, pelo Twitter, tá sempre mandando mensagem, tá dando um retweet, tá postando coisas lá que a gente tá fazendo, isso é bastante legal. E se você também quiser interagir conosco, todas as nossas redes sociais, o Twitter, porque é a única rede que importa, vai estar tá aí embaixo, no post, quer dizer, aí embaixo tô falando como se fosse vídeo. Vai estar tá no post desse episódio. <risos> incluindo também, obviamente, o canal de fone de ouvido da Jéssica e também as redes sociais da Jéssica, as minhas redes sociais e a do Vito. Então, e... interajam com a gente. Além disso... Não se esqueça de, ir ao final desse episódio, dar cinco estrelas pra gente nesse episódio. Deixa lá pra gente o comentário lá no iTunes. Foi bastante legal que a gente foi lá e já tem comentários da Jéssica Capellini, Jéssquinha linda. Já tem comentário do Léo Oliveira, do podcast Fermata, melhor, do Fermata Podcast, né? E também deixe pra gente um comentário sobre o que vocês acharam dessa parte 2 desse nosso cast aqui sobre os bastidores da produção de um álbum. Vai lá no musicapraviagem.com, se você tá ouvindo no seu agregador, e deixe lá pra gente um comentário que a gente vai ler aqui e vamos responder na medida do possível. Yes. E se você não se sentir à vontade pra poder deixar comentário em lugar nenhum, você não quer que ninguém leia o seu comentário, só a gente, você pode mandar também um e-mail, mande e-mail para musicapviagem.com e se você não ouviu, você volta um pouco aí, porque isso aqui está gravado, é um podcast eu não preciso repetir. De qualquer forma, vai estar tá aí no post desse episódio, para que você não se esqueça. E é isso aí, galera. E vamos agora para o nosso episódio, agradecendo a presença da Jéssica aqui na nossa leitura de comentários. Muito obrigado, Jéssica.
2: É, eu que agradeço, gente. Sempre prazer gravar com vocês e, e dar umas risadas.
0: <risos> obrigado, Vitor, pela presença no seu podcast. Ah, é sempre bom, né? Estar presente
2: no seu próprio podcast. É,
0: é que o Eric agora ele foi aquele cara cretino que ele chega numa festa na sua casa e ele fala: sinta-se em casa. <risos> Exatamente. Sempre, isso aí. sempre tem um babaca pra fazer uma dessas. Cara, às vezes eu sou desses assim. Eu, então sei. eu sou. Eu imagino. Eu sou,
1: eu sou tiozão, cara.
2: Eu não posso falar muito que eu sou o, o Uma tiazona de Queda Sem Graça. Preso no corpo de uma mulher de 23 anos, gente.
1: Meu Deus do céu. E é isso aí, galera. a gente espera que você curta bastante essa parte 2 como vocês curtiram a parte 1. Um. E a gente se vê agora
2: no. No Cast, né?
0: Enfim, é.
2: tchau, finalmente.
0: Vamos.
4: São meu velho homem Cabrada, peste do interior.
1: É então, pessoal, a gente, a gente vai agora falar um pouco sobre o trabalho de fato por trás da, da produção de um álbum, que é o foco principal desse cast aqui hoje. Então, a gente vai começar agora nesse momento a falar sobre a pré-produção de um disco, gente. O que é a pré-produção de um disco e por que, que ela é tão importante assim?
0: pré-produção é a parte mais é, desprezada pelos leigos, mas no fim das contas a pré-produção é a parte mais importante da produção de um disco. assim. Pô, ah, porque tem gravação, ah, porque tem mixagem e tal, não sei o quê. Cara, se não tiver uma boa pré-produção, esquece. Porque a pré-produção essencialmente é o ponto justamente onde você vai pegar e lapidar o material musical né? Talvez a pré-produção seja A parte onde o produtor mais Entra, assim, né? é a parte onde você vai Normalmente escolher O repertório, ah, então vão, vão Entrar essas músicas aqui e tá, tal, não sei o que Eventualmente, dependendo do tipo de trabalho Então, ah, a gente tem esse, esse grupinho Aqui de músicas, a gente precisa de mais duas A gente precisa de uma música que seja assim Então, eventualmente, tipo, ah Você não tem essa música assim né? Essa música que você quer já no repertório então ou você pede para algum outro compositor ou então você você compõe mesmo o produtor compõe ou pede para o artista compor né e aí beleza, e aí tem essa coleção de músicas então vamos decidir como que vão ser os arranjos delas né que tipo de de instrumentação né? Como que esses instrumentos vão se comportar né? Porque você pode pegar Para um mesmo repertório Você pode pegar exatamente o mesmo repertório Exatamente as mesmas composições Você pode gravar um disco de violão e voz Você pode gravar um disco para uma orquestra sinfônica né? Com a, exatamente as mesmas composições é, Óbvio que esses exemplos que eu dei São, são extremos Acho que ninguém nunca vai, vai ficar entre essas duas opções <risos> Mas assim, tipo é, São decisões que você tem que tomar, entendeu? Você tem que saber de antemão como que vai ser o disco, né? Então tá, então Vai ser uma banda assim, assim, assado Beleza, então decidiu qual que é o tipo de formação Como que vai ser mais ou menos os arranjos Tem que, de fato, criar os arranjos Criar as organizações de músicas Criar, eventualmente escrever Como que vão ser essas interações Entre os instrumentos em cada música, né? E por fim, você fazer Um, de certa forma, um rascunho Né, disso tudo Que é o produto que é gerado Na, na pré-produção, né, e aí depende Bastante, assim, isso que eu falei De fazer um rascunho Ocorre mais quando você trabalha com trabalhos pop Trabalhos que tem é, canções Assim, né, porque aí você vai Montando a pré-produção Tipo, você vai montando as músicas já Uh, numa situação como se você estivesse fazendo uma gravação provisória, né? E você vai criando os arranjos ali e tal. Eventualmente, se você for trabalhar com um trabalho de, de jazz, de instrumental, né? Que o pessoal dessas cenas, eles primam muito pela questão da espontaneidade, de você gravar ali na hora, de você não ter é, muita... como posso dizer? Não é, não é preparação a palavra.
1: Eu pensei em preparo mesmo. Não, é, não, não tem... a, questão, a
0: questão não é essa. Porque, tipo, não é que eles não têm preparação. Eles têm e muito, assim... Você pode argumentar que eles têm até mais preparação Do que qualquer outro tipo de trabalho Mas... Ensaio? Não, não não é ensaio é, é porque assim, quando você lida com um trabalho pop Aquilo que vai ser gravado Assim, 99% do que vai ser gravado Tá previsto, entendeu? Você sabe de antemão quais que vão ser as linhas musicais Que vão entrar ali Quando você tá lidando com jazz, com instrumental Tem muita questão da improvisação Então assim se o cara pega e faz uma pré-produção num dia, ah, vamos gravar essa música aqui de uma forma provisória, aqui, só pra ter uma, uma noção de como que vai soar. No dia seguinte ele vai, vai gravar e ele não vai tocar exatamente as mesmas linhas musicais, entendeu? Ele vai tocar mais ou menos a mesma, ele vai tocar a mesma música, a mesma composição, só que a improvisação que ele vai, a, a, os caminhos de improvisação que cada músico vai, vai tomar, vão levar a música pra caminhos diferentes, entendeu? Então... É, é, é um processo completamente diferente de, de criação de música, assim.
5: Eu vou dar um exemplo bem básico pra sintetizar isso aí com tudo que o Victor falou. E você mesmo vai responder essa pergunta aí aqui ó. Vamos supor que você vai trocar o registro da sua casa. O registro que vem direto da rua, sabe? Aquele registro da, da porta lá. Sim, sim. Então, você vai trocar. Você sabe que quando você puxar a torneira ali, a água vai vir sem parar, certo? Pã. Aí você sabe que você vai precisar da torneira nova, do V da rosca, da, do alicate, certo? Sim, sim, sim. De sim. preferência, você vai botar uma sunguinha pra não molhar a sua roupinha, né? <risos> não é isso que você vai fazer? Estou, estou aqui agora imaginando também de sunguinha, mas tá... Prossiga, por favor. Mas procede, tá, tá fazendo sentido, não tá? Com certeza, com certeza. Você vai ensaiar o um movimento ali, né, que você vai fazer, se eu possível, né? Você vai ensaiar o um movimento pra te tirar uma... Vou tirar uma com a mão esquerda, vou encaixar outra com a mão direita e já vou rosquear rapidinho com o V da rosca, né?
1: Sim, sim. sim. A gente
5: sim. vai deixar tudo no esquema pra quando você puxar o negócio, a água sair o menos possível, não é isso?
1: É, pra, pra que você, pre... você prevê o, o que vai acontecer, de fato.
5: Assim. Isso, porque a partir do momento que você puxar, a água vai estar tá escorrendo, a água vai estar tá jorrando e você vai ter que dar um jeito naquilo. Não dá pra você pensar em coisas depois que a água você puxar a torneira, certo? Pô, a explicação mais didática que, que poderia receber. É, é basicamente isso, cara. Quando você apertar o REC, quando você estiver dentro do estúdio, primeiro passo, dinheiro vai estar tá correndo. Porque estúdio é dinheiro. E o dinheiro vai estar tá correndo. Então, quanto mais situações de dentro do estúdio você puder antecipar e já deixar previsto mais tempo você vai economizar lá quando a água estiver jogando ou quando o dinheiro estiver jogando no estúdio. Outra coisa também, é, antigamente a gente fazia disco no, no, no LP, né? Era um disco foda, não era nem LP, era um disco de metal, não era, Victor? as matrizes, um disco de bronze, não era?
0: Existe essa questão da, da, matriz, da matriz metálica, mas a gravação era feita na fita, né? E aí no processo então, de, de masterização, aí passava por uma matriz metálica que daí era usada para imprimir o, o vinil.
5: Que era caríssimo e que começou a rodar, meu amigo, não tem voltar atrás. Então você tinha que prever todas as situações e deixar tudo previsto. Hoje em dia você tem a, a, a facilidade do Pro Porém, você tem contra essa partida essa questão de você estar tá escorrendo dinheiro. Está escorrendo dinheiro de estúdio, está escorrendo dinheiro de ordem músico, está escorrendo dinheiro de produtor. Então, quanto mais você conseguir fazer, antecipar, melhor para você. E é exatamente isso que a pré-produção faz. Ela vai antecipar coisas que a gente vai fazer na hora que tiver o hack apertado. Sim, Por isso que é... ela é tão importante.
0: Exato, mas é aí que está. Tipo, isso é um aspecto bem técnico assim da, da pré-produção. Um dos lados importantes dela é, vo é você tentar... Evitar imprevistos dentro do estúdio, né? Acho que talvez a principal função mesmo da, da pré-produção seja você transformar o trabalho dentro do de estúdio na coisa mais previsível possível, né? Então, inclusive, dentro da etapa de pré-produção, cabe inclusive você... Uh, sabe, vou, vou testar microfones. Ah, então eu quero que a bateria tenha tal som. Então, primeiro, você vai ter que dar orientações para o baterista ou você vai ter que conversar com o baterista para ele tocar daquele jeito que você quer que a bateria soe relação à afinação, com relação ao, ao jeito dele tocar mesmo, mas isso também passa por questões de você prever que microfones que você vai utilizar pra gravar aquela bateria, pra que ela soe da forma como você quer no produto final, né isso, então isso é uma questão de você evitar o máximo possível de imprevistos pra na hora que você entrar no estúdio você tá com todas as decisões mais ou menos pré-tomadas, assim mas a outra questão é que a pré-produção também é muito importante pro lado do trabalho criativo, né porque talvez a pré-produção seja onde mais flui a criatividade, né?
5: É, porque é a hora que você consegue testar, a hora que você consegue ver se é realmente é isso que você quer, se, é, se aquilo ficou bom, se não vai ficar bom. É essas horas que você vai tomar essa decisão, né? É exatamente o negócio da mangueira. Qual, mangueira, qual torneira você vai colocar, se aquela torneira prata vai ficar boa, se tem que ser a torneira de bronze, se o tamanho da torneira tá certo, se vai ficar bonito com a, com a estética da sua casa, se tem a ver com o gosto da sua mulher. Tem tudo... <risos> tem tudo, tem tu... é, é exatamente essa metáfora. Né? Tem tudo a ver isso. Você vai antecipar todas as situações ali antes Antes de acontecer, pra você ver se é aquilo que você quer, se você tem que mudar alguma coisa, você não tem que mudar. Basicamente isso, por isso que ela é a parte mais importante e também é a parte que é onde vai o conteúdo, também ali, né? É onde você define o conteúdo do seu disco, onde você quer chegar.
1: Definimos é, é, conceitos e dando seguimento aqui vamos para a pergunta que a nossa ouvinte Michelle Scarton mandou, que eu acho que já é válida para poder iniciar aqui a nossa discussão, que é, quais são as etapas para se chegar da ideia principal até o álbum finalizado? Onde o produtor influencia e de que forma nessas etapas. É bem interessante destacar aqui que agora é a parte prática. A gente chegou no conceito, então vamos tentar focar nessa discussão na prática. É assim que funciona, assim que deixa de funcionar.
5: Vamos lá. A primeira coisa que eu penso quando alguém vem trazer uma produção para mim, a primeira coisa que eu converso é qual é o objetivo desse disco. Isso é muito importante na cabeça da pessoa. né? Qual o objetivo? O que você quer com esse disco? Geralmente os discos que eu pego são discos disco de entrada. Então, geralmente a pessoa quer pra colocar o filho dela no mundo, né? Quero colocar a criança no mundo e a criança vai, vai nascer e o que ela vai virar, só Deus sabe. Mas quero colocar no filme do mundo. Vai, vai, Tartaruguia.
1: Vai, desgraça, desce a Beleza, raça. é, mas
5: você quer colocar por quê? Ah, que eu quero ser famoso, que eu quero ser o quê? Que quero estar na Globo, aí pra mim já, 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 já tiro, né? Não dá pra mim, você tem que procurar um cara que faça um negócio desse. Agora não, cara, eu gosto das minhas músicas, quero falar sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo outro, gosto mais ou menos dessa parada aqui e tal, a gente vai conversando e vai entendendo qual que é, vamos mostrar suas músicas, vamos ver como é que você fez. Como é que você, que você pensou? Pra entender é mais da, da obra do cara, né? O que, que você quer? Qual que é a sua ideia de... de ó, qual que é a sua arte, né? Entender a arte do cara, né? Entender o que tá dentro do prédio. E aí, depois de pegar isso, eu vejo onde tem as principais necessidades de atuação, né? Igual, por exemplo, no Nicolau, eu já falei aquela situação que as músicas eram tudo bem acabada e a ideia do show também já tava pronta. Do Marcelo, que é o outro que o Victor faz junto, eu já vi que ele tava... Era um compositor há pouco tempo... E ele nunca tinha, apesar de cantar bem, ele nunca tinha ido pra estúdio, coisa e tal, não sabia como as coisas funcionavam Então, ó, vamos sentar aqui, o que você acha dessa música, o que você que quer falar aqui, tal cê, Aí você tava com ele, ó, o que você acha dessa ideia aqui? Dava umas ideias, puta, cara, é legal Aí falava pra ele um pouco, né, que é, sobre... conversava um pouco sobre os caminhos da composição explicava coisas de composições consagradas, né Falava assim, ó, os caras assim pensaram assim, 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 que talvez isso possa agregar pro cara, né depois fala, ah, você tem uma música que assim, assim, assado, pra gente encaixar aqui no, no EP? Você tem? O oh, putz, cara, eu tenho uma coisa assim, tá? me mostra suas músicas, ele mostrava todas as músicas, eu pegando. é mais esse, esse trampo de garimpo, né? Esse é o primeiro passo que eu faço. Aí depois disso a gente vai conversar exatamente sobre o que ele quer com esse disco, né? Putz, eu quero, sei lá, é... porque tem essas questões comerciais também que a gente infelizmente tem que pensar, ah, eu quero pra pegar barzinho, coisa e tal, então ou eu quero pra mandar pra projetos, leis de incentivo, coisa e tal, eu quero atuar tal, tocar em SESC, alguma coisa em tal. E a gente vai vendo o perfil daquele, daquele nicho, né? Daquele mercado que ele quer atuar e tentar adaptar aquela obra dele o mais próximo possível, o mais tangível pro, possível, para aquela atuação de mercado, né? Não adianta também o cara querer, é, sei lá, fazer um. um, um trabalho de. De pagode e querer tocar no, no baile funk, né? Querer pegar a casa de baile funk. Não, não faz sentido. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim. A não ser que o cara me ver, Ó, tem proposta inovadora. Galera que gosta de funk gosta de pagode também. Eu vou entrar... Vou pegar nesse nicho. Aí, beleza. Então nós vamos tentar entrar nesse de alguma forma. Tem toda essa estética comercial da coisa. A gente pensa nisso. Depois disso, a gente tem a questão do orçamento, né? Qual que é o dinheiro que você tem? Ah, eu tenho X dinheiro. Eu tenho X... Então... De acordo com o dinheiro, a gente vai também lapidando a coisa para ver se encaixa, para encontrar o melhor resultado possível dentro daquele orçamento, dentro daquela proposta, dentro da arte do cara. E aí começa, de fato, o trabalho da pré-produção. que esse, esse antes, assim, eu já nem chamo... Essa parte mais lúdica, eu já nem chamo tanto de pré-produção. Eu, eu começo a pré-produção mesmo a partir do momento. Oh, vamos gravar tal dia, tal tal coisa, e assim... Então aí eu, aí eu começo a sentar, eu começo... É, as letras do cara eu já entendi, a música do cara eu já entendi. Eu começo a construir, ser um EP... Como tem que funcionar. Se é um EP, geralmente, que é disco mais curto, né? Geralmente, cinco, seis faixas. Eu, geralmente, uso dois pontos de, de, de partida. Primeiro, que é o hit, que é a música de trabalho. E depois, o outro extremo é a música... É a música... O Lado B, que a gente chama, né? Que é a música mais... É o mais o som do cara possível. Entendeu? Sim, Tentando sim. Tentando tirar todas essas influências. Então, pra que serve o, a, o hit? Na verdade, o hit, ele sempre serve... E o single... Nesse single, não. O hit, o lado A, é pra... É a porta de entrada pra aquele trabalho daquele cara. Certo? Então, eu vou tentar... vou deixar escolher uma música que seja mais amigável para o que o mercado já está ouvindo. É complicado falar isso, né? Sem deixar de lado a arte do cara, mas é deixar, ver qual dentro daquele universo o que, que o mercado já está mais acostumado, mais adaptado a ouvir, para essa ser a porta de entrada para a obra do cara. Tá dando para entender? Tá dando para
1: entender. Isso daí até é interessante, que até antes do, do, do Vitor colocar as posições dele também, isso que você já está começando a falar aí já vai de encontro com a pergunta que que o Will, o Will Gandra E a Mônica São dois ouvintes nossos Mandaram também né? Que eles colocaram aqui Seria legal saber Como escolhem as músicas Que vão para o álbum Se é questão de gosto ou Ter algo mais elaborado E como são escolhidas As ordens das músicas E como é a escolha Dos músicos Para cada faixa Usar ou não usar samples então, eu acho que isso aí já vai começando a se encaixar também como resposta para esses dois questionamentos, né?
5: Isso, isso vai na pré-produção. A questão do single, eu acho que é a mais delicada, porque... Do single não, desculpa, do, do lado A do, do hit, né? É, ela é um pouco mais complicada, porque você tem que, querendo ou não, se adaptar, encaixar aquilo dentro daquele contexto que ele quer atuar. Então, esse tipo de tendência... Você tem que estar sempre esperto na tendência, né? Por exemplo, esse trampo do Marcelo que a gente pegou, ele é um trampo de MPB, né? Então é, é legal Sim. a gente estar... Tá, eu sempre escuto os últimos, os últimos discos, por exemplo, do Djavan, que é um ícone dentro do segmento. Aí eu escuto... Puto, quem é a galera que tá trazendo um pouco de novo? Aí eu escutei o disco da Maluma Galhães que é esse último que a crítica uh, elogiou elogio bastante. vou escuto também a galera do 5AC, Maria Gadu a Ana Carolina, vou escutando essa galera, Vanessa Mata, vou escutando essa galera aqui, que são referências dentro desse segmento que ele quer atuar. E vendo, a música por si só do cara já tem, já tem proximidade com isso, né? Já tem, uma, já tem um flirt com isso, porque é, tá dentro do segmento, né? É a ideia do cara atuar ali. Então, vou tentando adaptar muito. Ó, oh, em contrapartida, eu vou olhando o que, que a galera. O que, que a galera em torno tá fazendo. É né? uma música que se identifica com aquilo. Por exemplo, eu vou ver um Ed Mota, vou ver um. Um Amsterdã, que tá, tá por fora ali, mas também tá alerta com isso. Escuta um pouco de rádio, pra ver se essa galera tá usando muito sampo. Hoje em dia, a música brasileira tem muita influência da Black Music. É, né? sim, a galera eu, gosta eu muito acho, disso, acho que isso tudo que o,
0: que o Tamir tá falando pode ser resumido assim. Uma das coisas mais fundamentais em qualquer trabalho de produção que seja é assim: é você saber buscar referências, né? E, e acho que isso é uma das coisas mais prazerosas, assim, de você. Pegar um trabalho, eu que eu sou um cara que eu não tenho muita restrição de gênero musical Eu gosto muito de ir em, em diversos gêneros diferentes Eu gosto de estar tá sempre produzindo trabalhos que tem gêneros musicais diferentes Isso é uma das coisas mais legais de você Putz, tá, beleza, então eu vou, vou produzir isso aqui Então vamos tentar achar, vamos tentar buscar artistas que sejam semelhantes Que tem uma proposta semelhante Vamos tentar buscar quais que são os elementos que estão transitando por aí,
5: né? E uma coisa também legal que, né, é, que é gostoso também nessa parte... Que é, um, é meio que um, que um paradoxo... Porque ao mesmo tempo que você tem que buscar essas referências... Automaticamente você também tem que trazer um algo novo... Sim, né? sim. Alguma coisa que mas, seja mas, legal mas pra galera... A,
0: aí, eu, aí eu acho que é uma coisa muito de cada um, cara... Mas eu... eu acho que até por eu ser um cara assim... Meio é, generalista, né? De não ter muito, muito foco em um gênero... Tipo, eu ouço muitas coisas diferentes e tal... E, assim, eu acho que o gênero musical que eu mais tenho na minha cabeça, mais enraizado, assim, na minha vida, é heavy metal. E eu percebo que, por exemplo, todas... Tudo que eu faço, é, que é produção minha, que é arranjo meu, que é, enfim, direção musical minha, acaba tendo algum elementozinho ali de heavy metal. Tem, acaba tendo um pesozinho a mais, assim. Não que eu, eu vou pegar um trabalho de pop, vou, vou enfiar um monte de guitarra distorcida pedal duplo e vocal cultural. Não é isso. Mas, assim, <risos> eu sempre vou... Porque, assim, como isso é a forma como Eu entendo a música Qualquer trabalho que eu for produzir Eu sempre vou colocar um tiquinho Assim, da minha identidade naquilo Eu sempre vou colocar um, um pouquinho Daquilo que eu gostaria de ouvir, né E aí, eu acho, né Pelo menos pra maior parte dos trabalhos que eu produzo A mescla entre você absorver As referências do artista e você colocar um pouquinho Da sua identidade, normalmente Costuma já ser a mistura satisfatória pra você Criar uma coisa diferente Mas que ao mesmo tempo se adeque ao que Está sendo demandado, né?
5: Sim, sim, sem dúvida. Então, eu parto desse princípio, depois, com essas ideias, com essas referências já é, maturando na cabeça, é, eu vou para a questão dos arranjos, né? Eu vou fazendo os arranjos. É aí, nesse mesmo momento, que eu defino qual que são os instrumentos e que tipo de músico que eu vou chamar. Depois que eu já tiver ali feito o um arranjo, ou terminando o um arranjo, sabendo a ideia onde eu quero chegar, é aí que uh, eu penso nos músicos e. Qual o tipo de instrumento que vai entrar. Isso quando sou eu que vou arranjar, tá, Eric? Porque pode ter também a, a, o arranjo ser terceirizado também. Uma
1: coisa que eu tô vendo vocês comentando, assim, é sobre vocês escolherem os músicos e tá, tal. É, pra mim tá parecendo que vocês estão pensando em um artista, mas vocês produzem bandas também. Então aí Sim. a coisa já funciona um pouco diferente, né?
0: É, daí varia muito, né? E aí se for o caso de uma banda, e você tem que trabalhar com o material humano que você tem ali, né? Porque é que geralmente
5: é quando é banda, esse tipo, esse tipo de, de decisão já, já vem de estética, né? já vem pronto, né? Sim,
0: até porque quando, normalmente quando é uma banda, a banda tem uma tendência a chegar com arranjos muito mais trabalhados do que um artista solo por exemplo, né? O artista solo, nesse sentido, ele é muito mais carente de alguém que pegue e olhe pra obra dele e consiga fazer esse desenvolvimento né? Querendo ou não, acho que uma banda por ser uma, uma coletividade que tem ali, você tem pelo menos lá. Três, quatro pessoas ali pensando naquela, naquela mesma obra No momento que a banda se forma e, e começa a criar música juntos Fatalmente ela já tá fazendo um processo de produção Mesmo que sem saber, assim Ela já tá meio que se autoproduzindo Então o trabalho do produtor acaba sendo um pouco mais... Não aliviado, né? Ainda existe muita coisa a ser feita E, e o trabalho de um produtor para lidar com uma banda Às vezes é, é até mais complicado no sentido de você lidar com diferentes personalidades e tal mas, do ponto de vista de você criar um arranjo, você criar uma direção musical, acho que quando você pega uma banda é, é muito menos coisa que um produtor tem que fazer.
5: É. Mesmo quando os arranjos não vêm pronto, a, a textura já vem pronta, né? O jeito do cara tocar, é... é... os timbres que o cara gosta, coisa e tal, tô isso tô aí já tá meio que
4: formado
2: moçada, vem pra almoçar tia para
1: fofocar, o tio para bagunçar. É, então, saindo da pré-produção, a gente tem então colocar a mão na massa, que afinal de contas a gente decidiu, né, vocês decidiram como a coisa vai ser feita, agora passa para a parte de fazer, né, que é a parte de é, a parte de gravação, de fato, né? É, Sim. Como vocês se preparam, de fato, para poder... Quer dizer, não, não se preparam porque vocês já fizeram a pré-produção, a pré mas como é que funciona o lance da gravação em si, do aluguel de estúdio, de enfim, de toda a parte que cobre o lance da,
0: da gravação em si? Então, isso varia muito, né? E talvez essa, essa parte mais técnica da, da gravação e da mixagem que a gente vai falar daqui a pouquinho... É, são as partes da produção musical Que mais sofreram alterações Com tecnologia Com o que tá rolando hoje em dia, né? Porque O que acontece é que assim Até os anos 90, principalmente Você tinha uma lógica de que Você tinha um certo oligopólio, digamos assim De quem detinha o poder de gravar De mixar e tal Porque demandava equipamentos analógicos Que são caríssimos Os equipamentos analógicos em si Até hoje são muito caros São, são coisas difíceis de se acessar, né então normalmente você tinha só aquela figura do estúdio que é gigantesco que tem uma mesa SSL maravilhosa que eu nunca consegui comprar na minha vida e... <risos> existia essa questão de você ter o poder de, de gravação centralizado em poucas pessoas, em poucas instituições tal. e tal, em função disso a consequência principal disso é que tinha essa questão de que assim, meu, você vai gravar uma coisa profissionalmente, você tem que ligar lá no estúdio, você tem que ligar lá sei lá, no Nascena, no Mosh e você tem que agendar algumas horas, tem que ir lá pagar os caras para eles conseguirem fazer a, a sua gravação por você, sabe? E aí o que acontece é que, principalmente do início, iniciozinho dos anos 2000 para cá, começou a se popularizar muito a tecnologia de gravação digital, né? Ou seja, a mesma qualidade ou uma qualidade assim muito 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 semelhante à que você encontra nos o que você encontrava nesses grandes estúdios você, hoje em dia, se consegue encontrar numa interface que tem, sei lá, 20 cm por 15 e num computador razoavelmente bom, sabe? Você consegue produzir uma coisa... Você consegue obter uma qualidade de áudio, desde que você saiba, de fato, usar o equipamento, né? É, você consegue obter uma qualidade de, de áudio que não deixa a, a desejar em relação aos grandes estúdios, às grandes produções, etc... Então, hoje em dia, a gente tem uma lógica, que é principalmente pro trabalho independente, né? Os trabalhos mainstream ainda assim, ainda dependem, né, de você fazer a coisa no estúdio e tal. Porque os estúdios, eles ainda, querendo ou não, por mais que a, a parte dos equipamentos é, não seja hoje em dia mais um grande diferencial, os estúdios ainda são ambientes controlados em que você tem, né, você tem aquela coisa... É um ambiente que é preparado aquilo né, então... Volta aquilo que o Tamir falou anteriormente De você, na hora que você vai, vai Produzir a parada Você tem menos imprevistos, né Se você faz a coisa dentro de um estúdio que é feito pra isso Mas existem muitos artistas Independentes que estão, por exemplo Se gravando, ou que estão é, Pegando e gravando as coisas em casa Né, esse trabalho do Nicolau Araújo que a gente mencionou Anteriormente, cara, o trabalho Inteiro dele, o EP dele inteiro Foi gravado com todos os músculos tocando simultaneamente No quintal da casa dele, sabe e isso é uma das coisas que a tecnologia digital permite pra gente, sabe? Eu, eu sempre digo que, assim, ah, as pessoas chegam pra mim e perguntam... Onde que tá o seu estúdio? Onde que fica o seu estúdio? Cara, meu estúdio fica... Depende do dia. Tem dia que ele tá no meu quarto, tem dia que ele tá no porta-malas <risos> do meu carro, sabe? Porque que é isso, sabe? Tipo, eu, em, com duas malas de viagem, eu, eu consigo gravar discos e
5: discos e discos... Sem deixar a desejar em termos de qualidade sonora, sabe? É, é exatamente isso aí que o Victor falou, né? Um é pouco muito mais ad adicionar, não... E é legal que isso reforça mais o que a gente já falou no começo, né? Que é pré-produção. Cara, é, 70% do, da obra do som tá na mão. Tá do jeito que você toca, né? E do jeito que você capita, sim, velho. Sim, sim. É, Num cenário utópico, tá, gente? Utópico. Você vai gravar um disco e o cara que vai mixar só vai... Ajustar os volumes Esse Sim. é o cenário tópico. É impossível fazer isso Mas você tem que Tentar cada vez mais Chegar nesse ponto
0: É Acho que no Assim Quando a gente tá falando Sobre música é, Entre aspas Comercial né Que é mais formatado Assim pro público né Uma canção mesmo Tal Acho que aí realmente Existe muito trabalho De pós-produção Digamos assim Mas Cara Quando você tá lidando Com jazz Muitas vezes O trabalho de, de Pós-produção né O trabalho que vem Depois da gravação É, é justamente isso aí Que você falou né é, a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, mas assim... Recentemente eu, eu fiz uma gravação ao vivo do grupo do Marcelo Coelho... Que é um saxofonista, um puta saxofonista aqui de São Paulo... Que foi meu professor na faculdade... E ele me contratou pra fazer uma gravação lá do grupo dele na, ao vivo e tal... E como eu falei, grupo de jazz, de instrumental... Os caras são acostumados a tocar no lance da espontaneidade... E quando eles pedem uma gravação de uma situação deles tocando... O que eles querem ouvir na gravação é a espontaneidade, né... Então, é, foi muito engraçado, porque eu fui lá, gravei e tal, mandei pra eles os arquivos brutos dele, deles tocando, ele gostou, falou, não, beleza, pode começar a mixar. Fui pegar mixar, só que o que acontece? Eu tô com o ouvido muito focado em música pop, em mainstream, por causa de outros trabalhos que eu tô fazendo, que são mais nessa linha. E aí eu peguei pra mixar o trabalho deles, eu tava com o ouvido poluído com essa questão da música pop. Entreguei e o que aconteceu é que eles gostaram muito mais do arquivo bruto do que do arquivo mixado, porque... O que eu entreguei de mixagem tava muito processado. Pra eles tava mais interessante, tava mais fiel ao que eles queriam, ao que eles queriam ouvir, o ou que era só a gravação bruta deles ali. O que faz total sentido, né? Nesse caso. Sim, sim, exatamente. Por isso que eu, eu usei esse exemplo pra falar de que assim, essa questão de a ah, o cara da mixagem só precisar ajustar os volumes é um cenário utópico. Isso depende do, do cenário musical com que você tá lidando, né?
1: É... Uma coisa que eu queria é, é, que vocês comentassem também é que vocês, já falaram, vocês falaram sobre gravação ao vivo, falaram lá no início, o, o Tami comentou sobre overdub. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas diferentes formas de gravação, gravação simultânea,
0: gravação ao vivo, gravação overdub, se tiver mais alguma. Enfim, queria que vocês falassem um pouco. Pois é, assim, os principais métodos que a gente tem pra gravar a música são assim, ou gravação simultânea ou gravação por overdub, né? Simultânea, tipo, o nome é bastante auto É você pegar todos os músculos tocando juntos, né? Ao mesmo tempo, simultaneamente... Ah, simultaneamente, obviamente, né? É, todos os músculos <risos> tocando ali simultaneamente. Você pluga cada músico, cada instrumento em um canal diferente. E você capta aquela situação ali dos músculos tocando juntos. O que acontece numa gravação simultânea? É... Você tem a vantagem de que a coisa tende a ser muito mais espontânea, né? Porque os músculos eles estão ali, eles estão... Por mais que, se, que não seja uma música improvisada Por mais que não seja um jazz O fato de os músculos estarem ali Interagindo entre si Enquanto eles estão gravando Isso causa uma diferença uh, Na forma como a música vai soar no fim das contas Entendeu? Isso causa que ela soe um pouquinho mais orgânica Causa que ela soe um pouquinho mais Como posso dizer? É mais orgânica é, não, não, não tem mais um adjetivo pra colocar aí
1: Joga-joga, treina-treina <risos> e vice-versa
0: É, não, mas é isso tipo. Então você captar todos os músculos tocando simultaneamente a música tende a ficar mais orgânica. E aí você tem uma outra uma questão, um contraponto a isso, que é assim, que pode ser uma desvantagem para alguns, pode ser uma, uma vantagem, isso depende muito do trabalho, que é a questão de que assim, quando você grava todo mundo tocando simultaneamente, é, você só consegue controlar vazamento sonoro até um determinado ponto, né? Só que essa questão do vazamento, é, acho que não vale a pena a gente entrar muito em detalhes a respeito disso, mas assim, leigos em gravação acham que vazamento é o diabo encarnado. Putz, vazou um pouquinho da guitarra no microfone da bateria, tem que refazer. Putz, vazou um pouquinho do não sei o que, do prato da bateria no microfone da voz, tem que mandar refazer. Cara, vazamento é ambiência natural, entendeu? Então, muitas vezes, você gravar uma banda inteira tocando junta, o vazamento ah, eu tô aqui cantando e o Eric tá cantando também e aí vaza um pouquinho da minha voz no microfone do Eric e vice-versa é dependendo da situação na verdade esse vazamento ele vai ajudar o ouvinte a sentir que, que a gente tá cantando junto que a gente tá interagindo mais ali e tal então assim isso vai deixar o som diferente mas essa diferença não necessariamente é ruim né então esse trabalho do Nicolau Araújo que a gente mencionou anteriormente, como eu falei, ele foi gravado inteiro com todos os músicos tocando juntos no quintal da casa dele. Foi uma gravação 100% simultânea, né? E aí é uma característica do trabalho, entendeu? É assim, você vê ali, por mais que não seja um tipo de som improvisado, né? Uma coisa bem arranjada, bem escrita, é você vê que tem um lance de espontaneidade de, de o som ser mais orgânico, mais na cara, assim, do que se fosse gravado cada instrumento separadamente, né? Então... É isso, tipo, a gravação simultânea traz essa, essa, essas duas características, né? De os músculos estarem interagindo e do som dos músculos estarem interagindo entre si, né? De você ter vazamentos e tal. E isso tudo depende do tipo de objetivo artístico que você tem com relação àquele trabalho, né? Que volta aquilo que o Tamir falou anteriormente.
5: O overdub é um, é um processo já ao contrário do ao vivo, né? Você vai gravar músico por músico todos em cima de um clique né você colocar o um clique a música vai ter 106 bpm e 48 compassos de 4x4 você coloca lá né o um metrônio para rolar vem o baterista grava em cima daquele metrônomo, depois vem o baixista depois vem o guitarrista depois vem todo mundo gravando por cima e aí você vai fazendo camadas né Vai fazendo camadas camadas até chegar no resultado final esse método ele desfavorece a, inter a interação igual o Victor falou diferentemente do ao vivo ou do simultâneo, porque o um músico não tá olhando pro outro ali, não tá conversando com o outro músico especificamente, né? Na verdade, o baterista, que ele vai gravar, ele tá gravando em cima de uma voz guia de um violão, uma male, male então ele tá <risos> interagindo com nada. Ele tá interagindo <risos> com ele mesmo. Uh, depois vem o baixista, ele tá interagindo também em cima do baterista que ele fez ali, mas também pensando no outro cara, ele também tá interagindo parcialmente. Depois vem o guitarrista, interagindo parcialmente também.
0: Porque, acho que é importante pontuar isso aí que o Tamir falou, porque essa questão da interação, assim... Por exemplo, se você vai gravar um negócio, por mais que seja arranjado, né, por mais que, tipo, as linhas de cada músico sejam pré-definidas. Cara, muitas vezes a, a música ela vai ficando mais orgânica, tipo, o, o baterista, ele puxa um tempo um pouquinho mais rápido. E aí o baixista, ele tem condição de decidir se ele vai seguir o que o baterista está fazendo ou se ele vai segurar o tempo antigo e vai forçar o baterista a voltar. É, então são essas pequenas coisas que numa gravação simultânea vão ajudando a deixar a música mais, mais fluida, digamos assim. No caso de uma gravação por overdub, tipo, se o baterista ele, ele tocou o tempo errado, na hora que o baixista for gravar em cima daquilo, ele fatalmente ele vai ter que seguir o que o baterista fez, senão a coisa vai... Enfim, vocês consegue entender, não tem essa, essa possibilidade de, dos músicos tomarem decisões, deles
5: dialogarem, né, é, em, conforme eles tocam. E a música, a música é uma arte é, temporal, né? É, não é uma arte espacial, o espacial é uma, é uma escultura você esculpiu, tá lá, tá pronto e acabou aquela escultura acabou a música não, se você tocar a música de uma, uma forma hoje, você vai tocar de um jeito se você tocar de outra forma amanhã, você não, não tem como tocar milimetricamente igual então quando você tá tocando ao vivo você tem aquele, aquela sensação do momento aquela questão de dinâmica Dessa interação, desse contato que o Victor muito agora. Quando você tá no overdub, não. O cara gravou aquela vez, você tirou um retrato daquele, do que o baterista gravou e o baixista vai tocar em cima daquele retrato e o guitarista em cima daqueles outros retratos e assim por vez.
1: Agora, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Como vocês fazem com o guia? Tipo, é, porra, tá zerado ali e você tem que simplesmente começar a, a gravar a música. Como assim? O guia, cara, tipo... Pô, vocês ainda não, não gravaram nada. Não gravaram instrumento nenhum da, da, da música. É, a música tá, tá pronta, tal, mas...
5: Tem um método que a gente chama, que é regência. Regência na gravação. Ah. Que é você falar esse tipo de coisa, entendeu? Então você coloca o clique e aí eu coloco. Vai lá, gente, música agora vai ser Eric Safadão. Aí vai. <risos> Eric Safadão, take 1. 1, 2, 3, 4, entendeu? Você deixa essa guia gravada, essa guia de voz. Agora vai pra parte B. Enquanto o cara tá gravando, ele tá ouvindo o clique e essa regência junto, entendeu? Pra todo mundo começar no mesmo ponto... E terminar no mesmo ponto.
0: É interessante vocês falarem isso, porque isso é uma. Esse, essa técnica que o Tamir falou, é uma coisa que eu, a primeira vez que eu tive contato com isso foi justamente quando a gente foi gravar o trabalho do Nicolau, porque até então eu nunca tinha é, feito isso ou visto alguém fazer isso. Eu, particularmente, nos trabalhos que eu produzo, eu gosto de fornecer, assim. Eu costumo fazer uma guia de violão, né? Que é um instrumento que eu domino um pouquinho mais. E é um instrumento que. O violão, ele é um instrumento que ele é um excelente resumidor de arranjo, né? Porque é um instrumento que ele trabalha muito a questão da harmonia, ele trabalha muito a questão do ritmo. Então, quando você, quando você reduz uma linha inteira de uma música pro violão, você consegue você consegue meio que traduzir ali mais ou menos o que o baixo tem que fazer, mais ou menos o que a bateria tem que fazer, né? Então eu costumo, assim, fornecer uma linha de violão que ó, ou eu mesmo gravo ou o violonista do, do projeto grava o guitarrista do projeto grava, né? E aí, só, o baterista vai gravar em cima daquele violão. E aí quando chegar o baixista, ele já vai poder dispensar aquela guia de violão e ele vai conseguir gravar
5: em cima do que o baterista fez e assim por diante, né? É que acho que a pergunta do Eric é mais voltada assim, quando tá no zero mesmo, né? zero nada, sem exato, nada. Foi exato, O primeiro hack, né? É. Porque você pode fazer esse esquema do, do Victor no violão. Eu gosto da regência porque, vamos supor, tem quatro compassos de clique vazio pra depois começar o violão. Com a regência ali, o cara que tá gravando a bateria, ele não precisa lembrar que tem quatro compasso, ou oito ali em branco, pra música começar. A regência já avisa ele, entendeu? E também nas transições da música, a própria regência já avisa ele. Isso economiza tempo e minimiza erro também. É, mas assim, por exemplo, há
0: pouquinho tempo atrás, algumas semanas atrás, eu gravei um projeto de um, de um colega meu, de um amigo meu... Que era um projeto de música totalmente contemporânea, assim... Que aí não tem nada a ver com mainstream, com... Enfim, era um projeto só instrumental... Era uma composição pra seis linhas de sopro diferentes... Só que aí, no caso, ele que tocou as seis linhas de sopro, né... Fazendo por overdub... E ele chegou pra mim a gente não tinha nada, não tinha nenhuma guia... A gente tinha só a partitura e a gente sabia o andamento que ele queria gravar... E aí o que a gente fez foi essencialmente assim... Tá, então, beleza... O que foi muito importante foi a gente pegar e fazer todo o mapeamento da música dele dentro né, do programa, dentro do Pro Tools, então a gente mapeou todos os compassos, a gente fez o mapa da música, e aí beleza, então vamos começar a gravar, e eu falei pra ele, então vamos começar a gravar do instrumento da linha que você acha que seja mais estrutural possível pegar aquela linha que seja mais é, próximo assim da espinha dorsal do, da sua composição e em cima dela a gente vai começar a adicionar as outras né então assim, na verdade existem várias formas diferentes para você solucionar esse problema que o Eric falou
4: Quando cai a tardinha, ela vem
3: Com vestido de roda, vem lá
4: Quando a vejo, já fico feliz Hoje sei que ela
3: vai sambar
1: Então, pessoal, passado o período de pré-produção, já passamos da gravação, agora vem a finalização do álbum, que seria a mixagem, a masterização, posso chamar assim? Finalização do álbum?
0: Sim, sim, dúvida.
1: E pra que que é essa porra mesmo?
0: Ah, porque é essa parte que o álbum fica lindo é a parte que vai solucionar todos os seus erros de gravação, é a parte que o cara vai fazer <risos> mágica pra, pra deixar o seu Ou seja, a o túnel. Assim, assim hoje em dia não precisa mais de músico bom, entendeu? é só Basta uma pessoa que saiba mixar que fica tudo perfeito.
5: <risos> tudo no pós, né? Tudo no altúnico. Pode esquecer tudo o que a gente escutou hoje, podcast inteiro e ir pro final.
1: É. <risos> por, isso, por isso que eu falei que produtor não serve pra nada.
5: Falando sério, é, tá é
0: muito engraçado porque, assim, a atitude que as pessoas leigas têm com relação à mixagem, principalmente mixagem... Primeiro... As pessoas leigas tendem a achar, a achar que mixagem e masterização é a mesma coisa. E muita gente diz, nossa, mas isso aí... Você apresenta uma música pra ela, mas, nossa, mas isso aí tá masterizado? Tipo, você fala, cara, você nem sabe o que é masterização. <risos> mas...
5: Ou que masterização é inútil, não precisa. Mas é que tá, tipo... Ai, a,
0: a atitude que boa parte das pessoas tendem a ter é ou que um... Mixagem é um processo... É tipo, ah, não precisa, o importante mesmo é gravar. Tipo, realmente, gravação é uma, uma etapa fundamental, mas assim... Pessoas tendem ou a menosprezar a mixagem, ou então a achar que a mixagem é uma panaceia que vai transformar a sua performance lixo em um álbum da, da Beyoncé, sabe? E, cara, mixagem não é nada disso. <risos> acho que a, a melhor... Acho que como a gente fez a analogia entre a gravação e a fotografia, né? Entre o, o, o engenheiro de áudio e, e o diretor de fotografia, acho que a, a melhor analogia que a gente tem pra mixagem é... Gastronomia, cara, é, é você pensar que você está preparando um prato na cozinha Você pensar assim, quando você faz a captação, quando você faz a gravação de um projeto Você tá colhendo o seu, o seu material, você tá colhendo os ingredientes que você vai usar para fazer o seu prato ali Então você vai na sua horta, você vai escolher a folha que tá mais verdinha Você vai escolher a fruta que tá mais madura ou que tá mais na condição que seja ideal para aquele prato específico é, enfim, você vai escolher os ingredientes que, são, que sejam da melhor qualidade possível para aquele projeto. Só que assim, se você pegar simplesmente todos aqueles ingredientes e você tacar numa. você despejar tudo ali na, na bandeja, cara, aquilo ali vai ser uma bagunça. Vai ser todos os ingredientes, podem ser os ingredientes, os melhores ingredientes possíveis. Mas se, você, se eles não tiverem um preparo adequado, se eles não tiverem, sei refogados, se eles não tiverem temperado, se, você, se eles não tiverem reduzidos. Aquilo vai ser só um bando de ingredientes, podem ser os melhores ingredientes do universo e pode, -se, pode ficar um, o gosto uma bosta. E a mixagem é justamente o, o processo de você pegar os ingredientes e você transformar eles, todos aqueles ingredientes separados, em um prato. É essencialmente isso, eu não posso dar uma analogia mais óbvia que isso. Que bonito, cara.
5: Acho que é isso aí mesmo, você fazer o um pratinho bem, bem gostoso, com as frutas bem gostosas é. e é, esse é o processo de mixagem, né, e você entender, às vezes... Ali também é o último tempo para você ver ali o que, que você tem que cortar ou o que você não tem que cortar, é. né? se for possível, né? Para você ver o resultado ali bruto, se você também vai precisar cortar alguma coisa, vai precisar regravar, pode acontecer de você precisar regravar. Sim. Igual no caso do Nicolau, mesmo a gente, eu 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 escutei a mix uh, antes finalizada e falei assim, ó, seria bom se a gente colocasse um violão aqui agora. E a gente colocou um violão, que então a gente Não fez conto um misto, né? pra eles, né, de... cara.
0: Ninguém sabe que tem overdub naquela gravação.
5: <risos> então tem um misto, né? A gente gravou tudo ao vivo e colocou um violãozinho por cima do, no, no overdub. Fraude. E... Denúncia. É, porque a gente esqueceu na também falar isso na, que a gente, esqueceu de falar isso também na, na, na outra parte, que a gente também pode mesclar essas duas formas. A gente pode gravar sim, partes sim, sim. ao vivo e partes em overdub. Exato. E... Matar algumas frequências que, quando você tá captando, você não tá vendo, né? Que estão embolando uma na é, outra. Só,
0: só voltando, assim, então, tipo... Eu fiz essa analogia aí da, com relação à cozinha, né? Mas, assim, beleza. Então, acho que a pessoa... O leio que seja ouvindo agora vai conseguir entender é, pra que que serve a mixagem, né? Mas como que a gente faz isso? Essencialmente, a gente faz isso lapidando o som, né? Então, assim, a primeira coisa, a coisa mais fundamental da mixagem é você pegar e ajustar os volumes, né? Porque eu vou colocar dois exemplos aqui Dessa mixagem do Marcelo Souza que a gente está trabalhando Primeiro, um trecho de uma das músicas do EP dele Sem nenhum tipo de mixagem Com todos os instrumentos devidamente gravados, profissionalmente gravados Mas sem nenhum tipo de mixagem Agora exatamente o mesmo trecho Exatamente da mesma música Com as mesmas gravações, os mesmos instrumentos Só que depois do processo De mixagem para
3: pro povo de estou, estou escrevendo Um poema sobre... a procurar um barquinho na imensidão do mar. Seu amor já está preocupado e eu
0: vou ajudar. Mas enfim, basicamente, vocês conseguiram ouvir aí a diferença, né? Essencialmente o que a gente faz na, na mixagem? Primeiro de tudo, a gente tem que ajustar os volumes pra deixar cada instrumento no nível de, de intensidade que ele tem que soar pra... Uh, compor uma, uma boa digamos assim uma boa imagem sonora com relação aos outros instrumentos né? depois disso entram processos de equalização né? que você vai moldar as frequências que estão ativas ou não na, em cada canal uh, processo de compressão que você vai moldar a forma como o volume de cada canal de cada elemento musical se comporta tal isso é muito análogo assim, a é você pegar e você uh, picar um ingrediente na culinária. Você pegar e você jogar fora uma parte daquele ingrediente, putz, colhi aqui um morango maravilhoso, mas, pô, a folhinha dele que veio junto não serve pra minha receita, então eu vou pegar aquilo e vou jogar no lixo, sabe? É, a gente faz isso muito em, em mixagem, sabe? Uma, uma parte fundamental da mixagem é você tirar, você cortar frequências que você não precisa. E coisas assim que vão ajudando a deixar os ingredientes prontos e, e vão ajudar a transformar aquele amontoado de ingredientes diferentes em uma coisa
5: coesa entre si, né? Exatamente isso. Usou analogia perfeita. É isso aí mesmo.
1: Perfeito, mas esse daí também se encaixa no, no conceito de masterização?
5: Não. Não, é bom também, só foi uma coisa antes de frisar, é bom também, sempre lembrando que a mixagem tem tá ligado ao conceito estabelecido lá na pré-produção, né? Igual, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico. Escuto, você escuta alguma coisa da Esperanza Spauld? Esperanza Spauld, o conceito artístico dela é uma cantora com baixo na frente ali cantando. Então, na mixagem dela, você vai sempre reparar que o baixo tá sempre exato, um pouquinho à frente, exato. um pouquinho mais alto, dentro da banda. A mixagem né? sempre vai de acordo
0: com a proposta artística, né? Então você pode, Isso. É, da mesma forma que eu falei anteriormente, que você pode, com o mesmo repertório, criar dois discos completamente diferentes, dependendo dos arranjos, com exatamente as mesmas gravações... Você pode criar dois discos completamente diferentes... Com relação à mixagem, entendeu? Exatamente. Você pode mudar a proposta artística de uma determinada gravação... Na mixagem, né? E aí, é nesse ponto que muita gente começa a se confundir... achar que a mixagem é uma, um processo milagroso... De você transformar a música... Não, cara... Você, a mixagem você vai pegar e você vai preparar o prato... né Se os ingredientes que você colheu... Os ingredientes que você comprou no mercado... Não forem de boa qualidade... Não forem adequados para o que você quer... A mixagem não vai fazer milagre, né? A mixagem vai, no máximo, pegar aquilo e, e, e vai tentar fazer o melhor prato possível com aqueles ingredientes, né? Ok. E quanto à masterização? É complexo, porque, assim, hoje em dia a gente trabalha muito com streaming e com single, né? Então existe muita coisa de você pegar e você masterizar uma música individualmente, né? Ah, vou, o artista chegou aqui, ele produziu um single e eu vou masterizar essa música pra ela ir pro mundo, né? Nesse caso, nesse sentido, a masterização seria a questão de você colocar a música dentro de um certo padrão de qualidade uh, para ela conseguir competir com as outras músicas que vão tocar no rádio, ou no Spotify, ou enfim. para que aquela música seja percebida como parte do mesmo universo, digamos assim, dessas outras músicas com que ela vai entrar se competir, né? Então, a masterização é, é o ponto onde a gente... Normalmente dá mais volume Isso é uma das coisas que a masterização mais faz assim. Esse é um dos focos principais da masterização E um outro foco dela Quando a gente fala sobre um conjunto de músicas Quando a gente fala sobre um álbum de fato A masterização é, é o ponto de você uh, Pegar todas aquelas músicas Diferentes, né E você fazer com que elas soem como parte de um mesmo álbum assim. Então a masterização Ela tá muito ligada à ideia de você uh, Padronizar a música, assim, de você Uh, colocar aquela música dentro de um determinado padrãozinho de qualidade
5: em que ela, vai, em que ela não vai destoar muito da massa, assim. É, só pra vocês sintetizar isso que o Victor falou, vocês podem ver geralmente aqueles álbuns que é coletânea. Ou no Spotify mesmo vocês podem ver, quando é aquela playlist, né? Que são diversos álbuns, às vezes do mesmo artista, só que diversas músicas, vocês podem ver que elas têm as, as caras diferentes, né? Então, basicamente, a masterização, ela vai formatar o produto para a forma que ele vai ser distribuída. No caso, o CD, então, ele vai formatar para aquele modelo, para aquele CD parecer uma coisa coesa dentro do próprio universo. Saber quanto tempo vai ter de uma, uma música para outra, é ali na masterização também que faz. Qual o tempo de uma música. É, se a música vai ser direto uma dando na outra, né? Sim. Tipo, acabou a música, pulou para faixa 1, um, faixa 2. Não vai ter espaço nenhum. Ou vai ter uns 3 segundos. Você entendeu? E também nessa nessa mesma parte de masterização é onde são embutidos os registros das músicas, né? Que aqui é o ICRC, que é o, o código que far, que é o que serve para captar os recursos da Bramos.
1: Cara, muito perfeito essa essa explicação. Foi muito não sei, não sei nem como dizer assim, como eu estou me sentindo agora em relação à
5: masterização. Agora eu sei dessa bagaça. Que é inclusive, <risos> a, a, só uma parte de registro, Eric, que é inclusive também é a função do produtor é, registrar a música nos órgãos competentes, é, registrar a gravação em si, né? Nos órgãos competentes, gerar os códigos e distribuir os, os, as porcentagens de royalties para cada profissional que participou. É, acho que é uma, uma
0: das principais, das coisas mais importantes que a gente tem para falar a respeito de, de masterização. É que, diferente da mixagem, tipo, a mixagem é um processo puramente de áudio e música, assim. Tipo, o cara que vai mixar, ele não tá preocupado com nada além de, de som. A masterização já é um processo que ela tem um, um lado que é, de certa forma, uma continuidade, um arremate da mixagem, digamos assim, mas tem um outro lado da masterização que se relaciona muito mais à parte burocrática, assim. Então, assim, a masterização é, é o ponto em que você vai gerar o produto final, de fato, sim, É o ponto em que você vai pegar e vai falar, tipo, isso aqui, o que sai da masterização é o que vai pra fábrica, é o que vai pro ouvido do, do ouvinte final, entendeu? E isso envolve tanto processos de áudio quanto processos mais burocráticos, que nem o Tamir falou.
1: Legal, legal. E até é, encaixando aqui nessa, nessa parte, o nosso ouvinte Coveiro, que a gente descobriu o nome dele depois, mas não importa agora que o nome dele é Coveiro. É, agora
0: é, ficou, é. ficou secreta a identidade dele.
1: Exatamente, o nome dele é Coveiro e o nome dele pouco importa. Ele faz uma, uma pergunta que é bem interessante aqui, que se encaixa bem com o que a gente acabou de falar aqui, que é quando claramente o artista ou banda tem um talento limitado, o quão produtor pode interferir no produto? E se essa interferência pode mascarar demais a falta de qualidade e prejudicar o artista ao vivo? Eu acho que isso eu posso até dar uma, uma, uma deixa, Pitaquinho. assim, pra dizer que sim, cara, prejudica bastante, assim, pra quem... Pra quem conhece um pouco mais, né? Que aí ouve o som do cara. E, inclusive, é uma coisa que eu, que eu gosto muito de fazer quando eu tô conhecendo artistas novos. Eu ouço o, o CD, o que ele gravou e tal, mas eu vou procurar ver se ele tem vídeos ao vivo. Porque o ao vivo é o que ele canta, né? De verdade, é. né? O que,
0: que vocês têm a dizer sobre isso? É, cara, eu acho que, assim, não importa se é mainstream, se é independente, se o cara não tem uma, uma boa qualidade, significa que ele não tá pronto pra gravar, sabe? Ponto. E, assim, no independente, eu acho que a gente, tem, a gente consegue... Existe uma tendência maior a que o material Humano que você recebe Seja de uma qualidade melhor, né? Porque é justamente isso, tipo, o artista ele tem uma preocupação maior Com a obra ali e tal Quando você lida com um artista mais mainstream Muitas vezes, sei lá, o cara Ele chega ali porque ele quer explorar a imagem dele Ele tem uma noção de música e tal Mas ele não é um músico de fato E muitas vezes o, o produtor, ele tem que ir, Ele tem que colocar mais a mão Pra transformar aquele cara ele, Pra fazer com que aquilo se transforme Num produto musical decente, né? E assim, acho que existe um limite pro quanto você pode fazer isso, né? Acho que, por exemplo, existe muito uma questão, enquanto a gente tá gravando, de você dirigir os músicos, né? Isso é uma questão que a gente não falou anteriormente, mas assim, por melhor que o músico seja, o produtor ele tem que estar tá pronto pra dar uma dica, olha, toca mais assim, toca mais assado, naquela parte você fez uma coisa que não se encaixa com o estilo ou se tá dirigindo um cantor, por melhor que seja o cantor, o produtor ele tem que estar tá pronto para falar, olha, aqui você desafinou aqui, você saiu do tempo, aqui você comeu uma palavra, e assim por diante, né? E isso são, querendo ou não, são interferências do produtor no produto final. Mas acho que existe um limite pro quanto isso deve ser feito, sabe? Se você, se o produtor percebe que ele tem que fazer isso demais, se ele não não assim virar uma babá do artista, o, o produto vai ficar ruim. Significa que o artista não tá pronto para entrar no estúdio e registrar um trabalho, sabe? Minha visão é
5: essa. É, a minha visão vai mais ou menos nessa mesma linha aí. É, a gente já falou isso no começo, né? Que tudo isso que a gente fez, toda essa construção que a gente fez, esse prédio que a gente ergueu, tá sempre né, baseado, tá sempre no alicerce, que é a arte do cara, né? Essa pergunta é um pouco relativa, né? Porque quando não tem qualidade coisa e tal, eu entendo quando não tem qualidade, é quando a arte em si do artista tem pouco valor. Porque quando tem pouco valor é isso aí, o prédio vai ser isso aí mesmo e tem que fazer. Agora que existe sim, principalmente no mainstream, produtos bem acabados, muito bem acabados. Na verdade é o que mais existe, que hoje em dia ninguém, ninguém passeia pelo mainstream sem ter produtos bem acabados. Os caras estão muito bem capacitados para isso, os caras têm dinheiro e os caras sabem como fazer. Então os produtos são bem acabados, o que está dentro do produto já envolve diretamente o artista. E eu acho que não precisa nem você ir no show ao vivo, ver ao vivo para você perceber isso, cara. É igual eu falei no começo também. A arte, ela não mente, cara. Se você estiver fazendo arte ou uma coisa parecida com arte, ela não mente. Ela vai falar quem você é, ela vai mostrar o seu conteúdo, querendo ou não.
1: Belo isso. Querido ouvinte, com essa bela frase, essa essa frase inspiradora do Tami, a gente chega ao final aqui do nosso nosso podcast de hoje. É, eu acho que foi bastante válido, e se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pode deixar aí embaixo nos comentários que ou eu, ou o Tami, ou o Vitor iremos responder, claro que se for parte mais técnica, ou o Tami, ou o Vitor porque eu não tenho o conhecimento que esses dois marmanjos têm
5: sou marmanjo não, pô, sou novinho <risos>
1: Ok, a depender do questionamento que você colocar aí embaixo nos comentários, é, pode ser que a gente chame o Tamir aqui para poder responder rapidinho no próximo episódio.
5: Positivo, estamos dentro.
1: Pronto, perfeito. Então vamos agora para os blocos das indicações musicais da semana. E aí, pessoal, vamos para as indicações de hoje para essa, esse nosso podcast. Vamos começar com o nosso convidado, também. O que, é que você tem para a gente aí hoje?
5: Bom, já que a gente está falando de produção musical e indicação, eu, eu indico vocês a escutarem o álbum, o último álbum da uh, DDG4, que é da Dani e da Débora Gurgel. Eu gosto muito desse disco e é interessante vocês ouvirem porque eles estão vindo com uma proposta de, de captação e mixagem play Diferentemente do que a gente escuta aí no mainstream, né? Geralmente eles estão gravando ao vivo, isolado, mas ao vivo dentro do estúdio. E a música está vindo minimamente comprimida, minimamente processada é, a música dos caras, do jeito que eles estão fazendo lá. E, cara, você escuta o disco dos caras, parece, parece que o cara tá tocando na sua sala. Então, fica aí esse último disco aí. Mas indica uma música, também Pode ser o Samba pra Rita. Samba pra Rita, desse mesmo álbum, DDG4.
1: Então, com vocês aí agora, o samba pra Rita do DDG4. Se
3: quiser, tá de Só se você quiser, tem vaga na zoeira. Com você de par, vai sobrar gargalhada. Bota pra tocar e samba de brincadeira. Vê se pega, pega, esconde, esconde qualquer razão. Troca no pão, a cabra saga de todo dia. Fosse a dia correndo no chão. Piquenique de bola da escola essa charada que tá na mão. Boto...
1: Vitão, abra seu coração, fala pra gente o que você trouxe pra indicar hoje.
0: Meu coração, a vida de produtor é muito difícil. Preciso de dinheiro, preciso de trabalho. <risos> Quem tiver uma banda aí, de um artista que tiver precisando de produção, chama nós. Não, mentira. É mentira que tá difícil, mas enfim, estamos aceitando novos trabalhos, sempre. Uh, mas pra hoje, cara, hoje mais cedo eu tava lendo uma entrevista do Noel Gallagher, que é. O Noel Gallagher, né? O lendário compositor do Oasis Na minha opinião a melhor voz do Oasis Muito melhor que a voz do irmão dele E é um dos meus artistas favoritos Da música internacional, do rock internacional Tô ansiosão pro disco novo dele Que sai no fim desse ano aqui De 2017 E hoje mesmo eu tava lendo um artigo Sobre a produção do disco dele Ele explicando que o processo de pré-produção Foi completamente diferente Que ele tá indo para uma vibe mais psicodélica tal. Então como tem tudo a ver Com essa, esse artigo que eu tava lendo tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Hoje eu vou indicar uma música do segundo álbum da carreira solo dele, que o álbum é o Chasing Yesterday e a música é a The Dying of the Lights. Uma música maravilhosa que me dá dor de estômago do tão boa que ela é e fica aí para vocês.
1: OK, então vamos vamos ouvir a música aqui da caganeira do Vitor, The Die of the Light do Noel Gallagher. <música> semana eu tô trazendo uma indicação de uma efeméride. Agora em 2017 o álbum da Kelly Clarkson My December completa 10 anos e eu sou apaixonado por essa mulher, por isso eu vou indicar a, a faixa inicial a Never Again, que é uma das melhores músicas desse álbum, que é considerado o álbum mais dark da Kelly Clarkson, que parece que ela fugiu um pouquinho ali das raízes dela, mas no próximo ela já voltou, enfim escuta esse álbum porque é muito bom e fique aí com Never Again da Kelly Clarkson Pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast, de mais um Música pra Viagem. E, uh, Tamir, fala pra gente como é que a gente faz pra encontrar você pela internet da vida.
5: Bom, nas redes sociais, né? no YouTube, você vai achar lá Discoteca TV, que é o meu canal no YouTube, que fala sobre música, universo musical, youtubecom discoteca.tv, e lá no Facebook vai ser canal discoteca. Na, no Instagram vai ser Tamir Felipe Junto e no Twitter é Tamir Felipe Junto também. Então, se vocês quiserem também saber um pouco mais nas matérias que eu faço, é, acessa o site discoteca.com.br. E também, se vocês quiserem produtos do Universo Musical, acesse a minha loja virtual, que é a discotecastore.com.br. Tem camiseta do Chico Buarque, camiseta do H de Março, camiseta do Lobor, do Gil... E muitas co outras coisitas.
1: Acho que você só esqueceu de falar um do seu podcast.
5: Ah, é verdade. Tem um podcast também. <risos> o Discoteca Cast. Se vocês quiserem ouvir também, assinam o um feed. Discoteca Cast.
1: Que loucura, velho. O cara tá aqui gravando o podcast e esqueceu de falar do podcast Pô, dele que mesmo.
5: Absurdo. Que absurdo. É traje. tanta coisa, cara, que eu tô até doido aqui.
1: Vitão, como é que a gente encontra aí pelas internets da vida?
5: Vocês podem me com Na noite. Eita.
0: Não. Sou homem de família. Tem tem disso aí, <risos> Vocês uh, podem me encontrar no meu canal O que é Música, né? Que é o O que é Música mesmo no YouTube, que é uma perguntinha mesmo, com um ponto de interrogação. Hoje a gente falou bastante produção, e como vocês sabem, essa é a minha profissão. Pra quem estiver interessado nos meus serviços como produtor musical, como compositor, arranjador, engenheiro de gravação, mixagem, vocês uh, podem me encontrar no site da Ilios Produção Musical, ilios.com.br, o link vai estar tá na descrição. E no Twitter vocês podem me encontrar como arroba VictorYCamilo e também no Instagram como arroba VictorYCamilo.
1: É isso aí galera, é, a mim, Eric Adams, vocês podem encontrar no canal Music Soul, é Musics em inglês, apóstrofo, é Soul também em inglês, é, vocês podem me encontrar no Twitter, o Twitter do canal é arroba canal tudo junto, o meu Twitter pessoal é arroba Adam, underline Eric, e no Instagram é instagram.com Musics. Ponto, sou tudo junto lembrando que todos os links que a gente acabou de dar aqui agora vai estar na descrição, não deixe de, dar, de deixar o seu comentário aí no blog, dar o seu hate 5 lá no iTunes pra gente assine o feed, compartilhe o nosso podcast e a gente se vê novamente daqui a 15 dias, valeu galera
4: valeu valeu Or delight that means Nothing but the end Hey Here we are out of nothing Please Let's just be out of nothing Let's live So we Won't seek So we Won't seek So we